0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de los maravillosos dones que el Señor quiere concedernos cada día para que podamos hacer su voluntad y de esa manera seamos muy felices y podamos ir al cielo. El día de hoy jueves, jueves eucarístico, pues el Señor nos invita a recordar que está presente en la Eucaristía con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Lo mejor es que puedas ir a misa el día de hoy, si no, hacer una visita al Santísimo, si ni eso, bueno, por lo menos una comunión espiritual, decir Señor, hoy no puedo visitarte en el Sagrario, pero como quisiera poder recibirte en comunión, te abro mi corazón para que tú mores en él. Y de esa manera estar siempre conectados al misterio de la Eucaristía de forma que ahí podamos experimentar toda la misericordia y el amor que Dios nos tiene. La Eucaristía es para nosotros, es alimento que da vida, es como decía San Ignacio de Antioquía, una medicina de inmortalidad que nos hace partícipes de la vida divina y por lo tanto nos permite experimentar la fuerza que viene de Dios en cada momento de nuestra existencia, para que transformemos cada instante y lo convirtamos en un momento de gloria. Y pues les voy a pedir disculpas por la voz, pero ya saben, con estas temperaturas y los cambios que se dan, porque estás en el frío y luego en el calor, etc. Pues sigo aquí enfermo de la garganta. Les digo que estoy pasando como por una segunda adolescencia, ¿verdad?, porque me salen los gallitos. Pero bueno, ya no quiero interrumpir el podcast, así que me voy a aventurar a hacerles un poco chocante con la voz para que continuemos con nuestra catequesis, que considero es sumamente importante. Hemos hablado de la resurrección del Señor, de lo que significa para nosotros, para nuestra fe. Hemos hablado de que junto con la resurrección viene la ascensión. Es decir, que Jesús resucita y luego sube al Padre y que allá su naturaleza humana está permanentemente unida a la naturaleza divina, participando plenamente de la gloria de Dios, y bueno, de esa forma nos está atrayendo a todos hacia Él. Cruz, muerte, resurrección, ascensión, son un solo acontecimiento, el paso de Dios por en medio de nosotros. El paso más radical, porque Dios siempre está presente, pero el más fuerte fue cuando Jesús en su vida terrena estuvo aquí con nosotros y realizó todas estas acciones por amor, por misericordia, para el perdón de nuestros pecados, para hacernos partícipes de una vida nueva, o como dice la segunda carta del apóstol San Pedro, para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Y estos dones están disponibles para nosotros gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor. Algún día estaremos también nosotros a la diestra del Padre, unidos a Cristo nuestro Salvador, y desde ahí Él nos está atrayendo y nos ha prometido regresar para consumar esta obra de salvación con toda la humanidad. Eh, algunas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Jesús nos dejó? Recuerdo que un niño en la catequesis preguntaba eso, ¿por qué se fue Jesús? ¿Por qué nos dejó solos y aquí lo necesitamos? Por eso también ayer les decía que Él sigue presente de muchas formas y que no me cansaré de repetirlo la Palabra de Dios, los sacramentos, la oración personal, la oración comunitaria, la práctica de las obras de misericordia y la alegría cristiana, la fraternidad cristiana, todos esos son formas como Cristo sigue presente para sostenernos y alimentarnos en el camino de la vida. Así que hay que aprovecharlas. Pero a la respuesta de ese niño podríamos decir lo siguiente, para responderle, y es que se fue a prepararnos un lugar. ¿Sí? Se va para que un día nosotros también podamos estar acomodados en las moradas eternas, en la casa del Padre, como dice Juan 14.3. Por eso se fue, porque hay una vida plena, perfecta, inmensamente feliz, que está destinada para nosotros en el cielo pero que jamás podríamos haberla alcanzado, no podríamos aspirar a ella, sino es porque Jesús fue a prepararnos esa morada. La entrega amorosa de su vida aquí en la tierra es recibida, acogida por el Padre en el cielo, y bueno, entonces, por los méritos de su pasión, muerte y resurrección, es que seremos recibidos en las moradas eternas, en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para ser felices por siempre. Y desde ahí, desde la casa del Padre, Jesús sigue ofreciendo por la humanidad pues una mediación universal, infinita, que no se termina. Jesús está reinando con su humanidad en la gloria eterna como Hijo de Dios, intercediendo por todos nosotros ante el Padre, es nuestro abogado y nos sigue enviando, sigue derramando su espíritu para que llenos de esperanza podamos llegar un día junto a Él al lugar que nos tiene preparado. Por eso es muy importante el acontecimiento que está entre resurrección y ascensión. En la fiesta judía de Pentecostés, como nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando muchos judíos venidos de todas partes se habían reunido para celebrar esa fiesta, los apóstoles, María, es decir, aquella pequeña iglesia del principio, estaban orando porque esas eran las instrucciones de Jesús y les había dicho antes de subir al cielo que se quedaran ahí en Jerusalén orando y diez días después de la ascensión, diez días después de que Jesús subió al cielo, sucede que en uno de esos momentos de oración pues se derrama el Espíritu Santo y los llena con aquel fuego, aquella presencia que los impulsa a salir a las calles de Jerusalén a proclamar las maravillas del Señor, la venida del Espíritu Santo. Entonces, ahora con la fuerza del Espíritu podremos sentir siempre cerca a Jesús y podremos participar de su vida una y otra vez, para que así nos convirtamos en lo que Él quiso que fuéramos, sus enviados, sus misioneros, que anunciemos al mundo entero todas las verdades que nos enseñó para que cada hombre de cada pueblo y nación aprenda a tener un encuentro transformador con Cristo y eso le dé la vida nueva que Él ha ganado para todos nosotros. Y también la asunción de la Santísima Virgen María es una señal de esto, porque la primera que Jesús atrae hacia Él es a su madre. Y como dice la tradición de la iglesia, tradición con mayúscula, que terminados los días de la vida terrena de nuestra madre, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Es decir, experimentó anticipadamente también la resurrección, porque al haber sido concebida sin culpa de pecado original por los méritos de su Hijo Jesucristo, pues por lo tanto no experimenta la corrupción. Su cuerpo no se corrompe, igual que no se corrompió el cuerpo de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y es llevada al cielo. Ahora, Jesús resucita con su propia fuerza. Podemos decir Dios lo resucitó, sí, pero también Jesús es Dios. Entonces Él resucita por sí mismo con su fuerza divina. Cosa que no sucede con nuestra madre. Ella es llevada al cielo por la fuerza de Dios. Si sí, Ninguno de nosotros podríamos resucitar ni ir al cielo si no es por la fuerza de Dios. Esa es la diferencia entre Ascensión, que es de Nuestro Señor, y Asunción, que es de Nuestra Señora. Y esta fiesta que la celebramos el 15 de agosto, bueno, conviene recordar que así como el Señor ha atraído a su madre a esta vida perfecta, también nos está llamando a nosotros y algún día, por la misericordia de Dios, podremos participar de esa vida. Eh, la exaltación gloriosa de Cristo, su resurrección y ascensión, nos recuerda que somos alentados a vivir con una mirada puesta en la gloria del cielo, como dice Colosenses 3.1, hay que buscar las cosas de allá. Recordando que no tenemos aquí una patria permanente, como dice Hebreos 13.14, y con el deseo de santificar las realidades humanas. Todo lo que hacemos en esta vida tiene una finalidad posterior. No, los, las cosas de esta vida en su finalidad no se agotan aquí, sino que al realizarlas nosotros tenemos una finalidad mayor que cumplir. Cuando tú vas a trabajar, cuando te levantas a enfrentar la dureza de la vida, cuando estás luchando por sacar adelante a tu familia, cuando cuidas de los tuyos, cuando te esfuerzas en cualquier área de tu existencia, no solo estás buscando cumplir con un propósito aquí, sino que estás buscando lograr una finalidad que está más allá y que es tener el corazón puesto en las cosas del cielo, santificando los momentos de aquí para un día participar de la gloria de allá. No se olviden de esto porque esta perspectiva nos ayudará a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Eh, nos impulsa a vivir de fe. El recuerdo de la exaltación gloriosa de nuestro Señor nos impulsa a vivir de fe. Sabemos que Jesús nos está acompañando, que nos conoce y nos ama desde el cielo y que nos da sin cesar la gracia de su Espíritu para que con esa gracia, con esa fuerza, podamos llevar a cabo lo que nos ha encomendado, que hagamos que todo el mundo le conozca, todo el mundo le ame, todo el mundo le sirva. ¿sí? Esa es nuestra misión en la tierra, conocer, amar y servir a Jesucristo nuestro Salvador y hacer que otros hagan lo mismo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay que ponerlo en la cumbre de todas nuestras actividades, en el centro, para que su reino se vaya haciendo poco a poco realidad en la vida y la sociedad de los hombres, como lo señala San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 25. Y bueno, además Él siempre nos va a estar acompañando en el Sagrario, la presencia de Jesús en el Sagrario es real, y desde ahí Él nos sigue impulsando, consolando, fortaleciendo, para que llevemos a cabo nuestra misión en la tierra. Por eso, hermanos, es importantísimo que siempre tengamos en el centro de, de nuestra atención, de nuestro corazón, a Jesús. Él es el centro de nuestra vida, es el paradigma de nuestra vida. Y yo señalaría tres, tres ejemplos con los cuales podemos aprender esto. Primero, por supuesto, tu vida de fe, tu vida religiosa, si quieres llamarlo así. Yo no veo por qué eso tenga que ser peyorativo, pero algunos toman la palabra religión como algo negativo. No, no lo es. Si buscar relacionarnos con la divinidad por el medio que fuere, no es negativo. Menos cuando nuestra religiosidad, nuestra religión, está fundada en la revelación que Dios mismo ha hecho de las verdades necesarias para nuestra salvación. Así que no hay nada que avergonzarse. Tu vida religiosa, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser cristocéntrica. Tienes que entender que lo principal en tu vida religiosa no es ni tu prosperidad, ni tu salud, ni tu bienestar, Cosas que son importantes y si quieres pídeselas a Dios todos los días, pero no son el centro, porque el centro no eres tú mismo, el centro es Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiere Él de mí? Bueno, que le entregue yo la vida, que le dé un culto existencial. Eso lo voy a vivir en todo, todo, todo lo que hago, tanto en las acciones estrictamente religiosas, como son la celebración de los sacramentos, como en mi vida personal de oración y en mi relación con los demás. Cristo en el centro como esta oración tan bonita de San Patricio, le llaman la coraza de San Patricio, donde él decía, Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en cualquier persona que me escuche, Cristo en todo. Es muy buena esa oración, puedes encontrarla ahí en internet con mucha facilidad, le llaman coraza de San Patricio, es Cristo en el centro de mi vida espiritual, de mi vida religiosa. Luego, siguiente ejemplo, Cristo en la cumbre de todas mis actividades. Si tengo que hacer hoy mil cosas, es para honrar al Señor. Puede que me resulten difíciles, yo tengo hoy clases y no sé cómo lo voy a hacer con esta voz, pero bueno, claro que eso te fastidia, te molesta, te saque tus casillas. Piensa en Cristo, es por Él. Por Él, tampoco para Él fue fácil pagar el precio de nuestra salvación. Entonces, si lo pones en el centro, lo honrarás en todas las acciones que realices. Y luego, Cristo en las relaciones interpersonales. Es decir, voy a vivir cristianamente mi forma de relacionarme con los demás. Eso es muy importante, porque al vivir cristianamente mi relación con los demás, observaré siempre la caridad que debo tener con todos, el respeto finísimo que les debo a los demás. Les tendré consideración, porque también son hijos de Dios que están luchando por sacar adelante su vida. Y guardaré los límites, límites que hacen que nuestras relaciones sean sanas, sean puras y podamos crecer en ellas en lugar de que nos perturben. Ahí nuestra vida afectiva, pues también hay que entregársela al Señor. Cuesta bastante, cuesta mucho orientar tus afectos completamente hacia Jesús, porque Él pide sacrificios. Sí, sacrificios de elección, de opción, de decir, ok, yo opté por esta vida, he tomado alguna decisión en el nombre de Jesús, bueno, tengo que ser coherente. Y me va a costar muchísimo, porque en ocasiones quisiera estar en otra situación, no se puede sin ofender a Dios, sin ir en contra de su voluntad. Y por eso hay que entregarle también a Jesús nuestros afectos. Bien, hermanos, pues vamos a seguir hablando de esto, de todo el llamado que recibimos en nuestra vida por la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, nuestro Hijo de Dios, el Mesías. Vamos a darle gracias al Señor, Señor. Te bendecimos en esta mañana porque nos has concedido conocer la encarnación de tu Hijo Jesucristo, su pasión y muerte por nosotros, su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Concédenos un día estar también en tu presencia, como Él lo está ahora e intercede siempre por nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones, a pesar de esta voz tan espantosa que traigo. Oren por mí para que el Señor me dé salud. Nos vemos mañana, si Dios quiere.